0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Juan permanecía día y noche al lado de la cama de su protector, rechazando la comida que de vez en cuando le ofrecían. En los momentos de lucidez, Demetrio miraba con ternura al adolescente y le acariciaba los rubios cabellos eso le reconfortaba a media noche Demetrio despertó y llamó a Juan ¿me llamabais mi señor? contestó Juan incorporándose raudamente sí mi pequeño Juan ven a mi lado musitó Demetrio una lámpara de aceite iluminaba tenuemente la estancia Demetrio cogió la mano del muchacho y le murmuró me queda muy poco tiempo Juan este maltrecho corazón no aguanta tantas emociones. Antes de morir, quiero decirte algunas cosas. Tienes ya, según creo, trece años. Has dejado de ser un niño. Este ha sido el quinto invierno que hemos pasado juntos. Te he visto crecer más de un palmo y te he enseñado cuanto he podido. Porque cuando te vi en el puerto del Cuerno de Oro... Cuando descendiste de la barcaza que te traía del barrio de Pera... ...supe que eras el muchacho que esperaba. Has sido fiel y has aprendido pronto. Muchos estudiantes de la universidad... ...cinco o seis años mayores que tú... ...no tienen todavía el nivel de conocimientos que has adquirido. Dominas el griego, el latín y casi el árabe... ...y conoces la física y las matemáticas. Eso me place y me estimula hubiera querido cambiar tu condición de esclavo y concederte la libertad. Pero tu propietario legal era el patriarca y no consentía la manumisión de los siervos hasta que hubieran cumplido los quince años. Yo le pedí varias veces que te concediera la libertad, pero él no hacía nunca excepciones ni tan siquiera con sus mejores amigos. El nuevo patriarca es también un buen amigo mío y aunque todavía... No he hablado a solas con él, espero que cuando cumplas quince años te libere de la esclavitud, una condición a la que ningún hombre debería estar sujeto. Me hubiera gustado verte como profesor de Didas Calellón y que enseñaras en nuestra escuela patriarcal a otros muchachos. Demetrio se detuvo un momento para tomar aire y tras respirar varias veces prosiguió. «Voy a encomendarte una última tarea». «Vea que el armario y abre las puertas de la parte inferior. Coge el tubo de cuero y el cuaderno de tapas bermejas y acércamelos». «Sí, mi señor», respondió Juan. Demetrio abrió la funda de cuero y sacó el rollo de papiro que contenía el tratado de astronomía de Aristarco de Samos. «Acerca la lámpara», señaló a Juan. «Mira este libro. Lo escribió hace más de mil años» un sabio llamado Aristarco, y se guardó en la biblioteca de Alejandría hasta que se incendió. Este es uno de los pocos ejemplares que se salvaron. No sé cómo, pero llegó al monasterio de Olimpo, en Bitinia. Allí lo encontró Miguel Pesello, quien hace dos años me lo entregó. Es un libro extraordinario. El cuaderno contiene notas mías sobre los astros y las estrellas, las he ido recogiendo durante años de observación desde la azotea. Quiero que lo leas, que grabes en tu cabeza cada una de sus líneas y luego lo destruyas. Aristarco afirma que la tierra no está inmóvil, sino que gira alrededor del sol, algo que, como sabes, rechaza la iglesia. No debes contar a nadie el contenido del libro, a nadie. Tu vida depende de ello, pero guarda en tu memoria sus enseñanzas, quizá algún día estos descubrimientos sean aceptados por todos. No lo olvides. En cuanto lo hayas aprendido, destruyelo. Demetrio miró con intensa ternura al muchacho, le acarició el rostro y, fatigado por el esfuerzo, le invadió un pesado sueño. Juan lo arropó cuidadosamente y le colocó las manos sobre el pecho. El primer rayo de sol penetró por la ventana de la habitación e incidió directamente sobre Juan, que rendido, por el cansancio se había quedado dormido con la cabeza apoyada en la mesa. Miró hacia Demetrio y observó que el brazo izquierdo colgaba de uno de los laterales del lecho. Se incorporó sobresaltado y se acercó hasta la cama. El jefe de la biblioteca yacía plácidamente como si estuviera descansando. Su rostro inmóvil parecía esculpido en piedra y dibujaba una sutil sonrisa. Juan supo entonces que su protector había fallecido. Se inclinó sobre él y le besó la frente. Dos perladas lágrimas recorrieron las mejillas del muchacho que se arrodilló a la cabecera para rezar por el alma del muerto. Acabadas las oraciones, se levantó. Cogió el libro y el cuaderno de la mesilla y los guardó en su bolsa. Salió de la habitación y avisó a los criados que velaban en las habitaciones contiguas. Demetrio fue enterrado en el cementerio de la iglesia de Santa Irene, al lado de la escuela patriarcal. Desde su tumba podían verse algunas ventanas de la biblioteca. Los funerales se oficiaron por el nuevo patriarca y acudieron uniformados todos los profesores de la universidad. En la lápida de mármol costeada por el capitán del de viento del Ponto se había grabado este epitafio. Demetrio Escopleúster, manantial inagotable de sabiduría. El Salón Dorado José Luis Corral.